0: El fútbol es una postal para entender la cultura desde donde se juega. Totalmente. No es solamente un deporte, ha dejado de ser un deporte mucho tiempo atrás.
1: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Futbolístico. Después de un pequeño descanso en diciembre regresamos para seguir hablando sobre el fútbol como un todo viendo el fútbol más allá de la cancha y cómo impacta la vida y cómo impacta otros temas de otras áreas fuera del fútbol y también cómo la vida misma se ve reflejada en el fútbol. Y para inaugurar esta segunda temporada tengo un invitado súper especial, un gran amigo, él es Marco Treviño y es un artista contemporáneo. Como artista, Marco está interesado en el análisis de las estructuras, programas y mecanismos de operación de imágenes, textos, lenguajes e instituciones culturales. Ha exhibido su trabajo en proyectos, exposiciones y festivales en diferentes países como Colombia, España, Francia, Italia, Suiza y México. Y los recintos culturales mexicanos donde ha expuesto su trabajo es el MUCA Roma, el Museo Universitario del Chopo, el Festival Transitio en el Centro de la Imagen, Bienal FEMSA, SPAC, Centro de las Artes ...y el cuarto de máquinas, por mencionar algunos. Y el tema de hoy es el fútbol como expresión artística. Y vamos a explorar estos dos temas que parece que no tienen mucho en común... ...el fútbol y el arte, pero que terminan compartiendo muchísimas cosas. En esta conversación hablamos de cómo el fútbol se usa como un medio de expresión... ...las similitudes entre el fútbol y el arte... ...cómo el fútbol ha ayudado a que Marco sea mejor artista... Hablamos hasta el diseño de porras, de los festejos como expresión creativa y de identidad. Y también hablamos cómo el arte y el fútbol terminan siendo lenguajes comunes. Espero que disfrutes de esta conversación con Marco Treviño sobre el fútbol como expresión artística. Hola Marco, muchas gracias por estar hoy en Futbolístico. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias gracias por invitarme. Saludos a tu comunidad, a tu audiencia a tus podcasts, escuchas.
1: <risas> y hoy vamos a hablar de un tema bien padre, tú eres artista, y vamos a hablar de el fútbol como una, una expresión artística, pero también cómo el fútbol puede influir al arte. Y son estas dos cosas que quizá parece que no tienen mucho que ver, pero bueno, para mi punto de vista tienen mucho que ver, ¿no? O sea, hay, hay muchas similitudes, muchas analogías que podemos encontrar y, y también quiero ver tu punto de vista como artista y como alguien que, que jugó fútbol también en su infancia. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cómo okay. fue tu acercamiento al fútbol por primera vez y también cómo fue este acercamiento al arte? Perfecto. Pues mira,
0: creo que ambas, ambos escenarios pasan de manera muy, muy común y tradicional en el sentido que en la educación básica este, te van presentando una serie de opciones creativas, que si la pinturita, que si clases de acuarela o clases de música. Entonces de repente hay un despertar en ese sentido, ¿no? Y por el otro lado, en educación física, pues empieza a jugar básquet, empieza a jugar footbase, empieza a fútbol, etc. Y uno empieza como a reaccionar y un poquito ir entendiendo su personalidad y si es más de un lado o del otro. Y luego hay una parte que a mí me sucede que quiero suponer que es muy común que a mí me gustaba más, digamos, el, el sector más creativo, pero mis padres están muy convencidos que tenía que estar en el equipo de fútbol, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí me, me sí.
0: en algo peculiar, donde el fútbol ya no, yo, ya no es solamente esta promesa bondadosa que te enseña a trabajar en equipo, y el esfuerzo, y la disciplina, etcétera, sino que también se vuelve un mecanismo de pertenencia social, ¿no? Aquí hay que uh -huh. hacer hincapié en que el fútbol tiene la FIFA como tal, el, el organismo máximo del deporte, tiene más aliados que, que la ONU. Uh -huh. Y por algo es el deporte quizá más jugado, más hablado, más pensado, más disfrutado del mundo. Entonces cuando esto se traduce en lo micro, es decir, en una escuelita, en Monterrey, Nuevo León, y tú lo que quieres como cualquier chavito del mundo es pertenecer, tener amigos, eh, ser parte, pues de repente dices, órale, entonces la puerta es fútbol. Claro. Y, y, y quizá... Quizá yo no lo disfrutaba tanto. Tengo una, una cosa ahí como que me, me generaba mucho nervio. Este, y hay otra, otra tendencia peculiar, que ahí aparecen los, unos personajes muy, muy interesantes que son como los entrenadores de ligas inferiores, ¿no? Que de repente son exfutbolistas o gente que se quedó en el camino. Entonces son sumamente apasionados. Pero de repente los pones a entrenar un grupito de niños que no entienden nada. Se salen de sus casillas se ponen a gritar como locos. Entonces, esa, esa parte la que a mí de repente como que me generaba mucha tensión. Es un, espérate, güey, porque hay un señor ahí gritándonos como si se fuera, nos fuéramos a morir porque nos metía claro. un gol, ¿no? Sí. Yo, yo no le encontraba, honestamente, no le encontraba mucho, no lo disfrutaba mucho, pero me pasa algo peculiar, que mi mejor amigo, desde que tengo 3, 4 años, el que le mando un saludo, Rodrigo Gárate, este, era muy bueno. Era, ya sabes, el delantero, el que clavaba goles, el que festejaba. Este, hasta en estos datos curiosos no que el delantero se vuelve hasta como el galancillo de la generación y entonces éramos muy amigos, Rodrigo se quedaba en mi casa casi todo el tiempo, o yo en la suya entonces cuando lo invitaban a él a nuevos equipos de repente en él junto con Pegado oye pues ven, te quedas a dormir, vamos a entrenar a no sé dónde y yo siempre fui muy alto, entonces de repente oye pues quédate de defensa tu último hombre Tú nomás con que cabeces y despejes, sabes, como que te empiezan a encontrar ahí una función de cómo sacarle provecho a, a tu cuerpo. Y de esa manera, poco a poco, como que yo fui entendiendo, no sé, los lugares donde podía disfrutarlo. Pero a la vez siempre, creo que siempre he sido como muy, muy reflexivo, ¿no? Como que pienso mucho las cosas. Entonces, había, una, había mecanismos en el fútbol que yo decía, es que me gusta por esto, pero esto otro no me, no me interesa para nada, ¿no? Antes de entrar en, en detalles y terminar la pregunta, este, en paralelo a esto de que vas como metiéndote a, a, a cosas del fútbol, yo hacía como monitos de plastilina viendo la tele, ¿no? Un ejercicio así como de, de infancia muy simple y nunca hubo como una señal de mis padres como que, órale, le gusta más hacer plastilina, entonces podría ser escultor, en lugar de pensar no, este güey se chingó y tiene que ir a jugar y a entrenar porque le toca, ¿no? Ahora, este vínculo con, con Rodrigo me llevó a estar en una suerte de selección mexicana y llegamos a ir a Barcelona a, a jugar y digo poco a poco me, me fui volviendo creo que mejor e incluso en un torneo me tocó jugar con John Orozco era el portero del, del equipo Ajá. y en dos finales, en una Copa Cruz Azul y en, y en la Copa de Barcelona ganamos ambos torneos en penales porque John, pues ya sabes, es como su, claro. su área y, este, y pues bueno, desde ahí ya era un súper personaje no o sea, él ya estaba en básicas de rayados y esta selección que estaba, era un equipo que fueron armando, lo invitan, y Jonah ya desde ese entonces jugaba impecable con los pies, y era un líder, y tenía esta personalidad, ya sabes, muy provocadora, y muy de encontrar dónde agitar ahí al público, etc. Entonces, digo, le empieza a encontrar como, como el disfrute. Y áreas donde se vincula, hay una parte muy creativa del fútbol, como tú dices, en un principio, que se vuelve muy artístico. ¿no? Uh -huh. o sea, tiene Simplemente a mí la noción de la táctica fija, se me hace por momentos muy filosófico. O sea, la filosofía del juego, ¿no? O el parado, o si es el equipo más defensivo, o como que hay cositas ahí, términos y, y lógicas que se vuelven muy, pues eso, filosóficas. Como cuando uno, uno lo piensa, tiene que ver con una cosa más allá de perseguir una pelota.
1: Ok, no, nunca lo había pensado así, pero ok, sí. Ahora,
0: hay, hay una cosa interesante que, que también... Como que el mundo de la cultura rechaza mucho al, al deporte, ¿no? Como que piensan sí, en, una, sí, en claro. una versión muy burda. De, de ahí van 11, 11 personas persiguiendo a perseguir un
1: objeto, claro.
0: Pero, pero no sé, te digo, a, a mí la parte que más me empieza a entusiasmar es que siempre he sido muy fanático de los programas como de, de, de análisis deportivo, ¿no? Y si se vuelven ahora programas muy de espectáculo. O sea, pienso en uno que me fascina, que es el chiringuito de jugones. Sí. Y, este, y es completamente un programa de espectáculo. Hasta tienen bien medidos los, los personajes. Y uno le grita al otro y se sale de cuadro y no vuelve. Y las pausas que hacen, entra la musiquita. Lo disfruto muchísimo. Y al fin de cuentas, sí terminan hablando de la jugada, del gol, del centro, del fichaje, del culebrón, todo eso como, como que me fascina, ¿no? Y en México también hay grandes voces o en Latinoamérica que me emocionan mucho. Entonces yo decía, bueno, creo que si vamos a hablar de, de deporte, como diría, como diría el tanque Milok, este si somos gente de fútbol y nos gusta hablar de fútbol, esa es la parte que a mí más me, me entusiasma Entonces, digamos, el arte y el fútbol nacen en este primer punto de mi vida. Las dos se han ido desarrollando. Yo tomé la decisión de no, no ponerlas en conflicto. O sea, soy un artista, yo me dedico, digamos, al, al ámbito del arte contemporáneo. Mucho de mi trabajo tiene que ver con colaborar con instituciones, con museos, con galerías, con ferias de arte, pero soy un apasionado del, del deporte. Entonces me gusta mucho hablar de fútbol y disfruto mucho ir a carnes asadas y pelearme con mis amigos, porque si Carlos Vela va a ir o no a la selección y estar ahí cinco horas dándole vueltas, también me, me gusta mucho.
1: Sí, son dos temas que, bueno, el arte ¿verdad? también se presta mucho, a, no a discusión, pero a, a esa... Pues sí, a, a hablar de algo y, y yo tengo mi punto de vista, tú tienes el tuyo y al final, pues, el arte creo que se presta a eso, como el fútbol. El fútbol yo creo que, no, bueno, puedes pelearte todo el día o discutir todo el día y cada quien tiene su punto de vista y cada quien lo ve de una forma muy diferente, cada quien tiene su estilo, cada quien... Puedes ver el mismo partido y tú piensas una cosa y yo pienso otra, igual una obra de arte, ¿no? O sea... Yo veo una cosa porque me hace sentir cierta, ciertas emociones y otra, digo, poniéndolo así en, temas, en, en términos muy simples, ¿no? Digo, de lo, de lo muy poco que sé de arte. Pero el fútbol creo que también es eso. El fútbol creo que mueve tanto porque, por todas las emociones que genera, por jugarlo o verlo. Te, te hace sentir muchas cosas que, que creo que muy pocas otras cosas en el mundo te, te hacen sentir y al mismo tiempo pues para mí es como, pues es un juego, ¿no? Es, es un, es como dices tú, hay, hay gente que, o entrenadores o, o gente que se apasiona tanto que parece que es cosa de vida o muerte, creo que tampoco es a ese extremo, pero son tantas emociones y en ese momento te hace sentir tanto que lo sientes así, ¿no? Y, y me quiero regresar a esa parte de que dijiste que hay, hay cosas del fútbol que te gustaban y otras que, que a esa edad sabía identificar de que esto no me gusta, creo que, digo, para ser un niño es, es muy diferente, o sea, es muy único el que hayas percibido eso, el que, el que haya sido consciente de esas cosas. ¿Qué bueno. es lo que te diste cuenta en ese momento? Que, ah, bueno, esto sí me gusta y eso, aquello no.
0: Sí, pues mira, había, había una cuestión como la noción de competencia, que, que es interesante en el sentido del, del contexto, ¿no? O sea, quizá gente que nos escuche en otros estados podrá lo que les voy a platicar sonarles un poquito agresivo, pero Monterrey tiene esta noción como de la cultura del trabajo, del esfuerzo, y eso produce un escenario, del, digamos, un, una estructura del éxito que se vuelve muy salvaje, ¿sabes? como hacerlo sí. bien no es suficiente. O sea, quedar campeón una vez tampoco es suficiente. Entonces, <risa> sí. Todo el tiempo empieza, más bien empieza a generar un sistemita como de ansiedades y depresión absoluta, que luego también genera muchísima frustración. ¿no? Como que se vuelve muy profundo el campo de frustración porque el éxito que nos trazamos se vuelve un área imposible. Claro. Entonces, entonces yo decía, a este nivel, a nivel secundaria, prepa, o sea, yo me acuerdo en, en el, la repre que estuve un rato y luego decidí ya abandonarlo, dejar mi carrera futbolística atrás para siempre, <risa> este, veía la competencia interna y decía, órale, es que esto va más allá de tener un, una posibilidad de pagarte los estudios. O sea, sigue teniendo una suerte y perversidad, el pertenecer al, al, al fútbol, que eso siempre me ha llamado la atención, te digo, cuando se vuelve un mecanismo como de plusvalía social, o sea, okay. y donde hacemos la diferencia entre el que sí juega y el que no juega, el banqueado, y los chavitos cools que son los titulares, y los raritos que están en clase de música, como que esa distinción como que nunca me ha hecho sentido, de hecho me sigue pareciendo muy salvaje, que el deporte siga como de alguna manera promoviendo ese coolness, ¿no? Como uh -huh. ese estatus social que te genera. Obviamente la, el mundo ha cambiado para bien y, este, y, hay, y hay nuevas justicias en nuestras conversaciones y en nuestra manera de entender el mundo que, que encuentro muy valiosas. Pero, no sé, pienso por decir, el arte tiene esta idea muy solitaria, ¿no? Que digamos se, se asemeja más quizá a una persona que juega tenis. Uh -huh. que si tienes un par de gente ahí cerquita que te ayudan y tal y te coachean te sí. acompañan a los viajes y todo esto pero eso es un acto muy individual y yo del fútbol una de las cosas que aprendí y que valoro era esta posibilidad de todos defienden, todos atacan entonces decía qué bonito voltear y ver otros 10 sudando y partiéndose la madre por un mismo objetivo a veces uh -huh. insignificante, a veces abstracto, a veces simple, a veces hipercomplejo pero dice, qué padre, de repente voltear y ver al otro, que se te escapa el delantero y, y se aventa una barrida y te sientes cómplice y dices, qué bonito, ser, o sea, ayudarnos en esto, ¿no? Y el arte en ese sentido de repente sí se vuelve muy esquizofrénico y una profesión muy solitaria en la medida que uno va como encontrando cómo, cómo avanzar y cómo ir posicionando su, sus ideas. Y yo lo que hago es mucho regresarme como estos principios como bonitos del, del deporte, ¿no? O sea, pienso mucho en la posibilidad de qué ocurriría si sí, yo en lugar de basar mi, mi, mi trayectoria en otros artistas, tomo de referencia a Pep Guardiola o al Piojo Herrera. O, ¿Sabes? Como que digo, ¿qué pasaría si más bien la actitud es de un entrenador que trabaja en un ámbito cultural, no necesariamente en uno deportivo? Entonces, ahí hay términos o metodologías que me parecen bien bonitos, ¿no? La disciplina, la repetición, el trabajo táctico, el revisar el material del enemigo para encontrar las áreas de oportunidad, o sea, como que hay cosas que me parecen bien, bien interesantes, ¿no? Y luego cosas que como público y como persona disfruto mucho. Una es los festejos. Que odio, odio a profundidad que estén cancelados el poder quitarte la camiseta y que aparezca un eslogan que me parece algo increíble. Este, que se castigue hace poco, seguro sabes, hubo una polémica porque Tony Cross, ese jugador del Real Madrid, en un podcast habla mal sobre los jugadores que festejan como de manera muy exagerada, ¿no? Uh -huh. y, este, y a mí me encanta, creo que es un área de oportunidad increíble para el jugador. Uno, para vincularse con marcas y dos, para mostrar un poco de personalidad más allá del deporte, ¿no? Pues un poquito de humor, meterle un poquito de que es el baile. De repente me acuerdo lo que Guiñaca hacía con este señor que hacía magia o que hacía hipnotismo y hacía como el gesto y todo el estadio reaccionaba, ¿no? O una cosa muy puntual con Cristiano Ronaldo en el Madrid que dicen el nombre y todos hacían este sí, pero muy en el tono de cristiano. Digo, okay, qué mágico, o sea, qué manera de involucrarte, ¿sabes? Como que me parece cercano a la música, como los conciertos, sí. donde la misma canción te permite cantar el coro y te sientes en un momento parte de la banda. El festejo sí, es creo, una forma
1: tienes... de, de incorporar al público. Yo, yo, en lo personal, sí, a veces digo, ay, como que hacer festejos medio planeados o muy planeados, como que se me hace a veces un poco falso, pero es mi perspectiva ¿verdad? pero al revés, tú lo ves como una expresión del jugador, que sí, puede ser porque hay veces que hasta te meten gol y hacen esos festejos, y claro. te, o sea, te duele más, ¿sabes? Sí. como jugador sí, sí. pero sí, como tú dices, es una expresión y al final puedes involucrar a la, a la afición y todo yo como soy muy de, también cada quien habla, pues por cómo es, ¿no? yo soy muy de, de lo que me sale en el momento y soy muy este, intensa en ese sentido, yo no tengo, nunca he planeado un festejo entonces es como que lo que sale en ese momento, ¿no? Pero hay jugadores que sí lo planean, otros que no. Y sí, es, creo que también va mucho a la personalidad y de esa, de esa forma de expresión de cada quien. Ahorita que lo dice así, totalmente cierto.
0: Mira, y, y otra cosa que nunca me, me gustó del deporte y todavía pasa es que el territorio del diálogo es como muy, muy acotado, ¿no? Por decir, las ruedas de prensa uh -huh. o cuando ac acaban un partido y los entrevistan. Es bien interesante que casi todos y todas, ahora gracias a Dios ya hay una liga femenil profesional y en otros lados del mundo se está jugando en un nivel de excelencia máxima, este, el, las respuestas suelen ser muy parecidas. Sí. Escrito, Incluso, ¿no? aquellos que se salen del guión son como muy castigados por la prensa. O sea, pienso, te digo, como, como soy muy fan del chiringuito y que de repente, oye, un chiste de más, un comentario político, un salida de tono, y son cuatro o cinco días persiguiéndolo casi casi hasta que se disculpe. Yo digo, qué interesante, porque al final, si el deporte lo hemos llevado a este territorio, al negocio. O sea, hay dinero por medio. Entonces aparece esta siguiente palabra, que es espectáculo. El lenguaje y la rueda de prensa son territorios de muchísima, de, de muchísima atención ¿no? De, de pasiones. Entonces pues digo, ¿por qué no lo sueltas? Déjenos, que hablen y que se empiece la novela muy, el, te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero como la lucha libre de gringa. Que los americanos entienden perfecto esta parte y hacen micronovelas entre luchadores y le baja la esposa y el otro en el carro y el otro se muere y revive. Entonces pues digo, qué interesante sería de repente ver que les quitaran eh, ese, esa limitante y escuchar al profesor Ricardo Ferretti con todas las libertades. Y luego que Miguel Herrera se ganche. Y luego sí. ver cómo responde ante eso André Marín. O sea, ¿sabes? Como que abrió un triángulo de conversación, creo yo, muy potente que está muy acotado. Supongo que es un miedo por las empresas sí. que rodean al deporte, entonces hay una bueno. cosita ahí de control y de cuidados y de ser cautelosos. Pero eso a mí me, me, me frustra bastante. Creo que puede sí. ser muy bonito ese escenario. Sí, es que hay
1: muchos intereses de por medio y muchas personas involucradas, personas, empresas, patrocinadores, bueno, ni se diga. Y quieras o no, el jugador o el entrenador está en el, ahí en el, en, el, en el foco, ¿no? Y, y estás en una posición en que pues, la gente va a escuchar lo que dices. Y, yo, y lo padre, quizá, de, del futbolista, creo yo, yo creo que el futbolista puede decir muchas cosas en la posición en la que está. ¿Por qué? Por lo mismo que dices tú, que dijiste hace rato de que el, al futbolista, por X y a razón, culturalmente, como que se, no sé, como que se ve como una profesión. De, en México, mucha gente quiso ser futbolista, ¿no? Y no llegó, no sé. Entonces, como que dices, por alguna razón, no sé si por que están cumpliendo el sueño de, de alguien o lo que sea, lo admiras. A mí a veces me, me parece muy extraño porque digo, lo admiras y no sabes, no lo conoces, no sabes quién claro. es, fulanito, no sabes, no sabes su personalidad, no sabes si te, si es buena persona, si no, o sea, no, no lo conoces, pero lo admiras por el simple hecho de que es futbolista o por el simple hecho de que mete goles, no sé. A mí eso, a mí eso me, se me sigue pareciendo muy raro, pero la, la, lo padre es que estás en una posición, o bueno, hablando de mí o de, de otros futbolistas, que estás en una posición que puedes decir algo o que te van a escuchar más trist, tristemente o, o para o para bien, ¿no? Claro. Y es, es lo mismo que dices tú en conferencias de prensa, en, en lugar donde puedes expresar, uf, o sea, imagínate si si todos fueran libres de, de expresarse, qué tanto expresarían de, de temas que ni siquiera tuviera que ver con fútbol, o sea, política, este, religión, no sé, pero no, hay muchas cosas que pues es el, el script, el, el deber ser, porque Eso pues sea. tienes, eres parte al final del día de una institución, no eres un tenista que representas tu nombre, eres un jugador de X club, ¿no? Entonces representas esa imagen también, no es tan fácil como pues quizá un artista, ¿no? Como tú, que pues tú te representas a ti mismo y son tus ideas y, y hablas por ti y si te metes en problemas, pues te metes en problemas tú. Claro. Hacer futbolista no es tan fácil, eres parte de, de algo más grande que tú. Entonces digo, oh, sí, te hago contigo que hay veces que esa expresión no es tan sencilla. Sí estaría padre que fuera un poquito más libre, pero hay muchas cosas ahí de por medio que
0: se ponen ahora, más pasa, complicadas. Pasa la cosa. que los mismos, la misma tecnología empieza a obligar a otra serie de recursos y otra serie como de análisis, ¿no? O sea, pienso, hace poquito analizando, estaba subiendo una serie de documentos de, de, que relacionaban al, al fútbol con el arte, sí, sí, lo y me encontró una foto de uno de mis grandes ídolos que es José Luis Chilavero uh -huh. <ríe> yo, yo empecé como portero y me encantaba Chilavero porque era un, un loco y era un personaje extremo en esa época del, del deporte, y yo ponía de ejemplo que Chilavero hacía esto de soy portero pero yo voy a tirar los tiros libres ¿no? y a mí eso me, me rebasaba, decía ¿cómo? o sea, ¿cómo usted voy a dejar la portería sola? va y aparte le pega impecable y ahí te lo festeja y te vuelves loco no rompes la tele de la emoción y pienso mucho, de hecho pensaba directamente en Tina, como que sí siento que hay una nueva generación, que aún entendiendo estos protocolos que señalas, este respeto a la institución que uno se vincula, empiezan a existir estos canales y tú de repente sí eres una jugadora profesional, pero también eres una persona que se puede vincular con marcas y que también puede tener esta serie de conversaciones y tener canales y participar en toda otra serie de actividades. Que quizá el día de ayer este, Lucas Lobos Walter Gaitán, tal, no, no las tenían o no las veían tan viables como claro. para ejecutarlo, ¿no? Y eso me parece súper su, valioso. O sea, que ahora el, el jugador entienda que el fútbol puede ser, si lo decide, solo una parte de su vida. Claro. No, total, Totalmente. Su vida. Lo que tú dices de, la, de la, la imagen que produce el futbolista es bien interesante, porque obviamente lo vemos en este efecto... Tsunami, ¿no? Neymar se corta el pelo, ¡pum! De repente medio planeta tiene el mismo corte. <risa> eh, pulido se pone el pelo oxigenado, ¡pum! Medio sector mexicano, pelo oxigenado. Y entonces, sí, sí, o sea, inmediatamente surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienes con tu, con tu corte de pelo? Que parece absurdo. Claro. De repente llegan con el corte de pelo de, de pulido, y en la escuela lo regresan. Oye, es que no puede venir rapado con rayitas y la ceja cortada. Con... Entonces, está interesante, ¿sabes? Donde se mezcla una cosa con otra y afecta la vida misma. Y yo, y yo no sé qué tanto los futbolistas tengan una conversación en ese, en ese tono. Oye, ¿cómo quieres diseñar tu imagen? ¿Qué proyección tienes? ¿Qué responsabilidad eso genera? ¿Qué beneficios te produce en tanto relación con marcas o en beneficio público, ¿no? Pues ayudar a otras personas. Yo veo y tú tienes un tono de, de conversación que me parece súper propositivo. Y también hace poquito veía que la Fundación Guiñac tiene esta campaña para, para niños con la ayuda porino y me parece muy, muy loable el que de repente él diga, a ver, yo soy un, un agente público, soy un agente este, identificable, de respeto, de jerarquía, entonces puedo capitalizar cierto, mi imagen en este sentido, ¿no? a que gente ayude y done para estos, este beneficio. Sí, creo que...
1: Creo que es relativamente nuevo. digo. siempre el futbolista ha tenido quizás cierto este respeto e influencia lo que como, como sea que se llame. Lo más ahora con redes sociales como dices tú que cualquiera puede agarrar una red social un micrófono como como yo lo hago ahorita no con un podcast. Realmente no necesitas tener este no sé una gran herramienta más que más que tu teléfono. Y, y sí como futbolista si yo lo, lo pienso y lo digo lo digo mucho no tenemos una gran responsabilidad en todos los sentidos, social, porque la gente de repente ve lo que estás haciendo y te empieza a seguir en, en la calle, en el súper, o sea, tienes que poner, no que ten, tienes que poner un ejemplo, pero tienes esa responsabilidad de que, de que se van a estar fijando un poquito más que a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, digo, qué padre poder tener ese, ese, ese microinfluencia, ¿no? De poder hacer las cosas un poquito diferentes, de poder ayudar al de al lado, o sea, yo sí creo mucho en eso, y, y sí, creo que es, debe ser un diálogo que todos los futbolistas nos preguntemos esto, ¿no? De, de cómo voy, qué, qué imagen quiero proyectar. No estoy diciendo que todos tengan que ser iguales, pero cómo quiero proyectarme y cómo voy a utilizar al fútbol, entre comillas, no utilizar o, o aprovechar este tiempo que estoy futbolista porque no es para siempre y usarlo de la mejor forma para mí, para, para la gente que me rodee, para la sociedad en la que vivo, ¿no? Estos creo que son preguntas que sí nos tenemos que hacer como que algo que vas descubriendo tú, tú solo y creo que es... Es relativamente nuevo todo esto de redes sociales y relativamente nuevo todo esto del boom, de hablando de, del fútbol femenil también, ¿no? Entonces, creo que apenas va empezando y sí es importante abrir este diálogo y con las generaciones que vienen, decir, oye, si haces esto y lo del pelo es algo muy simbólico, pero es que sí pasa. O sea, si ves claro. a, a fulanito haciendo esto, un niño de cuatro años lo va a imitar. O sea, si un futbolista va y se está peleando todos los días en, o todos los partidos se pelea, pues el niño va a pensar que está bien porque su ídolo lo hace, ¿no? Entonces, claro. es, es delicado eso, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, es, un, es una responsabilidad enorme y, y, bueno, todo lo demás de marketing y todo lo que conlleva, obviamente, es, también es muy valioso y pensarle un poquito más allá, como, como dices tú, del fútbol no nada más es, no es mi todo, sino es una parte de mi vida. y que, que, ¿Cuál realmente es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que claro.
0: quiero lograr? Es que es bien, es bien interesante cómo... Existe esta nueva carga en la figura pública, en el deportista, que no solo tiene que ser excelente en su ejecución, o sea, eres delantera, tienes que ser la mejor delantera, sino que aparte ahora tienes que ser un ejemplo y tienes que ser responsable y tienes que, y de repente, un perro, pues si yo nada más quería ser futbolista. Claro. O sea, sí. la, la batalla que implica sí. el empezar en ligas inferiores y acabar en un primer equipo es para gastarse toda la vida, ¿sabes? Es, es tan difícil estar en la posición donde tú estás, o sea, es, es tan aplaudible el esfuerzo que tienen que inyectarle para conseguir esto, que de repente a mí un poco me, me preocupa y me asusta que le seguimos exigiendo más y más y más y más. Luego hay estos otros escenarios que hacen entender que vale la pena utilizar, como tú decías, el micrófono que te ofrece el, el, el aula pública, este momento de, de visibilidad, ¿no? Pienso cuando estuvo el Loco Bielsa en España, que era director técnico del Atlético, sus, sus ruedas de prensa eran una joya, o sea, era, era escuchar a casi casi a un chamán, a un mago, así a un sabio hablar de la vida, y de repente decías, no explicó nada del juego, pero te ibas de ahí contento, realizado, aprendías cosas y decías, ¿cómo? Si es un entrenador. O de repente Pep Guardiola, que es muy de, muy de, de protesta política, ¿no? Y hasta el gestito del el moñito amarillo que tiene que ver con este de Cataluña y los presos políticos, Pienso también en el escenario del último mundial de, de la selección femenina de, de Estados Unidos, donde había una protesta de, de, de los sueldos. Oye, espérate, ¿cómo, ¿cómo me pides todo pero no me das el mismo escenario para que yo me desarrolle? Ah. Pero si sí me quieres poner en todos los panorámicos, en todos los termos, en todas las loncheras, pero de repente me hace el 1% de lo que está generando la selección este, masculina. Como que hay, hay escenarios bien interesantes, cómo se vuelven Sí, figuras públicas de, de cambio social, ¿no? O sea, de protesta, de, de equidad, de género, de raza, de clase, que se vuelve o sea tiene una responsabilidad que se le genera al fútbol muy peculiar. Al final, a mí lo que me gusta del fútbol es un poco eso, ¿eh? Todo lo que lo rodea. O sea, el, el, el gol que le hace Maradona en el Azteca a los ingleses, la parte política que está detrás, ¿no? O sea, la noción de llamarlo la mano de Dios, entonces entra esta parte espiritual y entendemos el fútbol como religión y creemos y nos apasionamos y le rezamos y, y si pierdo un equipo, pensamos en nuestras propias cábalas, chinga, me puse la camisa roja, por eso sí. perdieron otra vez. Sí. Te digo, ¿cómo? ¿cómo ha sido capaz un deporte con un principio tan básico de llegar a tanto, ¿no? de construirse y, y desplegarse en tanto?
1: es Creo que es un misterio, ¿no? El, ¿Por qué el fútbol ha, ha llegado a tanta gente y es lo que es? ¿Y por qué otros deportes no? Es, es algo, creo que son es una combinación de muchas cosas. Pero sí, es, es algo muy, muy mágico y, o sea, la verdad yo no lo encuentro explicación, creo que es entre que es un, es un deporte de trabajo en equipo, como dices tú, es, es muy padre el, el trabajar con otras personas y que, bueno, me equivoco yo, pero atrás yo sé que me van a cubrir, el, es, lo, es lo bonito del fútbol y también lo que a veces de que, chin, si yo le echo ganas pero el lado no le echa ganas, pues no vamos a ganar, entonces... Claro. Es, es eso, es, ese, es un deporte que con uno dos una o dos jugadas hacen la diferencia. Es un deporte que realmente con, con cualquier cosa se arma. O sea, es un balón nada más y ya.
0: O sea, es, claro. no necesitas mucho. Son muchos factores, creo yo. Pienso que mucho ahora el deporte también radica en, en el posterior análisis, ¿no? O sea, hay, hay estas voces que te digo que a mí me emocionan mucho. Eh, Fernando Palomo me, me encanta. O sea, de repente, ¿cómo te relata un tiro que va al poste? y tú terminas con la piel chinita y dices, ¿cómo güey ¿Cómo sí. es el tono de voz, el ritmo, en la tesitura, en, en las pausas? O sea, todo lo que ha hecho el doctor García y, y Martinoli Olico en TV Azteca en este modo más cómico, que se vuelven como medio monólogos y sketch, entonces te ríes mientras ves un partido y dices, estas cosas no deberían estar cerca, porque hay una cosa muy cercana como un stand-up comedy contando un jaguares contra Puebla. Y de repente dices, pues tiene sentido, porque de repente el fútbol mexicano también puede ser muy aburrido. Claro. ¿Y cómo le haces para analizar un 0-0 entre Mazatlán y Veracruz, jornada 2, durante una semana? Entonces de repente ves cómo el chelí se pelea con el otro y le grita y empiezan a levantar el tono. Entonces dices, ¿dónde, dónde acaba el, el fútbol, no? O sea, de repente en la conversación pública, en, en, en discutirlo, en analizarlo, se vuelve otra cosa. Sí. Y esa parte a mí como que me, me emociona mucho. Simplemente tu, tu tío, soy muy fan de su manera uh -huh. de entender el deporte y de la elegancia con la que relata y se acerca a las ideas y cómo logra desmenuzar. Y otro personaje que me fascina es John Sutcliffe en esta idea como de inglés y español, que los prende y apaga como una máquina y, este, y hace unas entrevistas muy dinámicas en ese sentido, ¿no? O Marion Reyners, que me fascina la, la forma en la que relata y entiende también el, el deporte.
1: ¿Tú qué recuerdas de, de tus épocas de futbolista? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que te haya, o qué aprendiste de, de, de jugar fútbol que ahora puedas
0: aplicar al arte? Creo que hay, hay conceptos básicos de, del fútbol que, que pasan en el, la canchita ahí de la cuadra del barrio hasta en el mundial más extremo, más profesional, ¿no? Uno tiene que ver con calentar, esta noción como de la previa, o sea, estirarte, como para preparar tu cuerpo para, para el escenario, para la exigencia. En el arte es más abstracto, obviamente, en ese sentido. No es como que haces estiramientos este, idénticos al deporte, pero hay una manera de irse preparando, ¿no? Como espiritualmente, okay. mentalmente, creativamente, para llegar al momento creativo. Y a veces sí hay, obviamente, una exigencia física. Son muchos colegas que trabajan directamente con la escultura, con pintura de gran formato, con instalación, este, con performance... Pues claro, hay una cosita de cómo en mi cuerpo es en sí mismo la pieza de arte, ¿no? El, el objeto artístico o el momento artístico, que eso es bien interesante. Otro, la táctica, que a mí la táctica me recuerda esta palabra que en el mundo del arte usamos mucho, que es el concepto. Entonces, de repente, pasa incluso como cuando dicen, ah, es que la escuela holandesa entiende el fútbol del 4-3-3, ¿no? Y acá también hay como ciertas tendencias o hay épocas del arte, entonces de repente pensamos en las vanguardias, en el modernismo, en los postconceptuales, etcétera, ¿no? Y uno ve si se vincula o no a ese, digamos, tipo de juego. Okay. Entonces, de repente, tú puedes estar haciendo arte en el 2020, pero tu tipo de juego tiene que ver con una pintura que se hacía en, en los 40s o en los 60s, etcétera, ¿no? Eso, eso me gusta mucho. Otra cosa es una cuestión como me, medio extraña, que por haber estado y sigo jugando fútbol de manera muy informal, ahí con, con mis amigos, entonces tengo muchísimos uniformes de equipitos que nos han durado una temporada o tres días, o nos emociona más ponerle nombre al equipo y desarrollar todo eso, y luego sí. el equipo ni se arma y nos golean. Y es este, y ropa que empecé a utilizar mucho para mi trabajo de estudio. Entonces de repente hay una cosita extraña, una vinculación entre haber crecido en el fútbol y tener como una cierta disciplina vinculada al deporte, y de repente ahora tener un trabajo de lunes a viernes donde voy a entrenar, llamémoslo entre comillas, pero es un trabajo de estudio. Entonces todos los días vas y es como ejercitas y ejercitas y vas probando. Y yo me, me he robado la, la noción como de el sábado tiene que volverse un evento público, ¿no? Tenemos un partido. Uh
1: -huh. Entonces lo que
0: yo intento es que cada 15 días venga gente al estudio a platicar sobre lo que estoy haciendo. Entonces también ahí te, te presentas de una manera más vulnerable, más, más abierta y, y permites ver tus áreas de oportunidad. De repente tú crees que, digamos, tienes la pintura, la mejor pintura del planeta y ayuda mucho que venga alguien, un aliado, un colega, y te diga, oye, aguas, ojo con esto. Y en ese sentido, el fútbol también tiene esa capacidad, ¿no? O sea, el análisis del que hablamos ahorita te permite cada semana decir, ok, tengo que aumentar mi velocidad, o tengo mi resistencia, o estoy llegando tarde de los centros, etc. En el arte sucede muy similar, ¿no? Lo puedes detectar de esa manera. Sí,
1: sí claro, no había pensado si sí, El feedback que recibes como, como artista es inmediato, ¿no? A diferencia de otras profesiones donde el feedback es muy o sea, retardado, a veces ni siquiera existe, claro. creo que sí el futbolista y el artista también, los dos luego luego sabes si, si estás en buen nivel o si o como, o sea, pues puedes jugar bien como futbolista, pero a lo mejor tu fútbol no no le gusta a la gente, ¿no? y claro. son dos cosas distintas, o sea, pueden ser una buena obra de arte, pero al final a la gente la gente no la, no la recibió quizá como esperabas, ¿no? entonces sí, son, también ahí son dos conceptos que, que es la percepción, ¿no? y lo que realmente, o sea, el, el el
0: material, qué tan bueno es, ¿no? Sí, y luego sí, sí encuentras como una manera de analizarlo, digamos, utilizando el lingo del deporte para, para entender el mundo del arte. Y ves gente que es más defensiva, ves gente que es muy de tiros libres, por ejemplo, o el uh -huh. típico, el que le da la bola para que tire el penal y lo catalogas, ¿no? Ah, este güey es el que mete los penales. Entonces también hay, hay maneras de entender, digamos, a mí eso me ha ayudado mucho el deporte, que te da metáforas, para acercarte a la vida, y para entender otro tipo de circunstancias y otro tipo de escenarios.
1: Totalmente, y eso que dices tú de, como que de, de esas identidades, para mí también es, se da en los países, ¿no? Que ves a ciertos países, o a México juega, pues como juega, somos un país normalmente gambetero, creativo, ¿no? Y creo que como país somos así, somos gente muy creativa, somos gente que un problema no te va a cerrar el mundo, encuentras la solución. Y, por ejemplo, yo que viví en Islandia, veo... Su fútbol era muy temerario, muy vikingo, muy... de No tienen miedo a nada. Y así son los islandeses. O sea, literalmente no le tienen miedo a nada. porque Pues porque así crecieron por el país en el que viven. Tiene climas extremos. Son, es, es una salvajada del país. Entonces, es su identidad, ¿no? Y a mí me ha tocado que, que sí, el fútbol de, de los países expresa la cultura del país más o menos, digo, de, a ciertos niveles, ¿no? Y muy, hablando de una forma muy general, ¿no? Claro.
0: Y esa, fíjate, eso nos lleva a otra parte que me emociona mucho, que es el, el diseño de porras. Como <risas> los, los cánticos que acompañan al deporte, te lo juro, me fascina, me encantaría conocer a la gente que se pone a escribir y se pone a alterar estas es como canciones populares, y dicen, oye, aquí hay un coro, que si yo lo bajo acá y le ponemos en lugar de esta palabra el nombre del equipo, ¡pum!, funciona. ¿Sabes? Como un conocimiento de ritmo y de composición musical y tal, que bien podrían estar construyendo óperas, pero usan todo su talento para de repente coordinar a 200, 300 dentro de una barra y construir un momento sonoro y visual muy potente. O sea, ver a los libres y locos, que no lo haya hecho hasta el día de hoy, los invito, las invito. O sea, es una experiencia absoluta. O sea, puedes medio partido pasarte viéndolos y no pelar la pelota. Entonces se vuelve bien peculiar, ¿no? Como, como que las barras a nivel sonoro y espectáculo lo que, lo que producen.
1: Son porras que se hacen virales, ¿no? Y se hacen, se van a otros países y, y wow, se originó, digo, por ejemplo, la ola, la famosa ola se originó en el, en el universitario, ¿no? Entonces son cosas bien padres que aportas claro. al espectáculo. Fuera, fuera de la cancha del, de, del balón, hay muchas cosas que rodean al, al espectáculo del fútbol y sí, definitivamente esa es una, ¿no? Que ahorita sin, sin gente en los estadios
0: le quita un poquito de eso, ¿no? Sí, Pero... sí por supuesto. Pienso, pienso rápido en dos escenarios. Uno, el, el, en el estadio del Barça es bien común que al minuto 17 con 14 segundos la gente empieza a gritar independencia, que se vincula con una fecha específica, ¿no? Que tiene que ver con acto político y tal. Y me parece bien, bien interesante cómo aprovechan un momento dentro del partido para subrayar una, una cuestión incómoda, social, pública, de repente la Copa del Rey, el Rey ahí presente, y pues, órale, todos los catalanes con Híja. todo, ¿no? Y luego lo pienso en, en lo local, en lo nacional, ¿por qué no se emociona tanto, más allá del golazo, por decir, que le hace Giovanni a Estados Unidos? El acto en sí mismo de ganarle a los, a los vecinos, ¿no? Claro. O sea, ¿es solamente deporte o implica toda esta idea que entendemos que hay una jerarquía y una complicidad y cómo suponemos que, que el vecino nos ve hacia abajo, entonces de repente ganarles en el deporte se traduce en un triunfo cultural, social para nosotros. Claro. Entonces, ahora que ellos se refuerzan y de repente tienen 7, 8 personajes en equipos importantes, dueles como, híjole, se nos está yendo donde era nuestra área, nuestro poder de, de, de discurso. Es bien complejo. O sea, el deporte, la verdad es que es bien difícil entender dónde empieza y dónde, dónde acaba.
1: Sí, es complejo y, y en cierta forma hay veces que es difícil separar y hay una línea muy fina entre, ok, sí es entretenimiento... Y otra cosa es, estamos, este, ¿cómo se dice? No nos estamos fijando en los problemas, en los verdaderos problemas, ¿no? Le queremos ganar a Estados Unidos en, en fútbol, pero bueno, también hay que intentar ganarle en otras cosas, ¿no? Hay que intentar ganarle en, en otros aspectos. Y, y sí, tenemos muchas cosas como país y le, o sea, le ganamos en muchas otras cosas, en, en riqueza de otro, de otro estilo, pero también, ¿no? No que el fútbol sea, creo que a veces caemos en lo cómodo de que, hay. pues, vamos a ganarle como selección. No, bueno, también tú como ciudadano, porque claro. aquí en México hay un alto y no, no te frenas manejando. Y vas a Estados Unidos y te frenas, ¿no? Entonces, ah, también supuesto. como ciudadano, tienes que ser mejor ciudadano mexicano que, claro. que visitante estadounidense, ¿no? Entonces, claro. sí hay una línea muy fina en que a veces el fútbol siento que ah, es como que el opio del pueblo, ¿no? Un poquito. Y yo, yo soy futbolista y amo el fútbol, y, claro. pero sí hay veces que que hay que también fijarnos en otras cosas y me, me da gusto esto de que el fútbol se use para cosas políticas, para cosas que, que realmente importan que se use como un vehículo, ¿no? para alzar la voz para todo lo que dijimos, ¿no? De, también de, de que los futbolistas tengan más diálogos de, de que toda la gente de del fútbol tenga este diálogo para hablar de, de las cosas que realmente importan tenga o no razón, sea la perspectiva de cada quien pero para abrir estos diálogos de más allá de la cancha, ¿no? que, que claro. es un poco también de, de este podcast, trata, digo de, de hablar de otras cosas que, que realmente vayan a impactar en la vida de alguien, ¿no? Eh, siendo el hay fútbol una... también algo que puede impactar en tu vida, ¿no? Te puede apuntar sí. muchísimas cosas, pero hay
0: otras cosas que a veces son más importantes, ¿no? Hay una, hay una frasecita que es como de, pues de derechos públicos del mundo del, del fútbol. Yo se la he escuchado a un par de gentes que dicen que el fútbol es lo más importante dentro de aquello que no importa, o dentro sí. de lo que no importa, ¿no? Es una frase muy común. Y es, y es muy ilustrativa, o sea, digamos, ¿uno podría vivir sin fútbol? Sí. ¿Uno podría pasar toda la vida sin ver un partido o participar en el mecanismo del fútbol? La respuesta es muy simple, sí, por supuesto que sí. Pero en el momento que el fútbol se aparece en tu vida, todo, todo colapsa, ¿sabes? Como todo se, se reacomoda en las fichas y de repente tiene un papel protagónico, ¿no? Yo pienso en un ejemplo muy simple de mi hermano rayado y yo soy tigre desde que somos chiquitos. Y eso produce en nuestra relación un roce, un cierto pique. Uh -huh. Que se traduce después, si él le va a los Miami Dolphins, bueno, pues yo patriotas. ¿Sabes? Empieza un poquito a, a, a tazar personalidades, distancias, actitudes y usas el mecanismo del deporte como bandera para muchas cosas. Sí, para tomar una posición, ¿no? Exacto. Entonces, me, me parece interesante esta idea de lo más importante dentro de lo que no importa. claro Porque está al borde, ¿sabes? Como al borde de ser Súper importante. Sí. O sea, esta sí. es idea de que hay, hay más países que integran la FIFA que la ONU, es, es, sigue siendo y será hasta que esta cifra se rompa, súper violento de pensarlo. Claro. ¿no? Es, es altamente político que haya tantos participantes y tantas complicidades dentro del máximo organismo de fútbol que en otro tipo de escenarios políticos, sociales, públicos y, y médicos no se puedan poner de acuerdo.
1: Claro, sí, está de locos. Sí. Y ahorita en pandemia nos dimos cuenta, nos quitaron el fútbol unos meses y sí fue como que <ríe> necesitamos fútbol, ¿no? Y veíamos repeticiones y repeticiones y, y pues ahí sí los, los programas ahí de discusión, pues hablabas de, de mil cosas y media, ¿no? Que Y dentro de, dentro de lo que cabe no, no pasó nada, no... No mejoró la pandemia, no empeoró, no, realmente el, el problema más serio que estábamos viendo como, como humanidad, pues no se ve afectado por el fútbol. Pero, quieras o no, cuando regresó sí fue como que, ya al menos ya hay fútbol, como que, bueno, ayuda para quizá te trago amargo, ¿no? Entonces sí, sí es, sí tiene cierta importancia a nivel mundial, pero sí, me encanta, a mí me, también me encanta esa frase porque yo también la pienso, o sea, a veces tratamos el fútbol como si fuera de vida o muerte, como si y no, o sea, realmente es un juego... Y si es entretenimiento y si este, mueve muchas cosas y conecta y te ayuda y en todos los sentidos, pero sí creo que es importante tenerlo en su, en su justa medida, ¿no? De, de lo que es y, y acordarnos de eso y, y de los entrenadores de niños chiquitos, pues que. ¿no? que tengan en perspectiva eso, que son niños que están en formación, que lo que importa es que se diviertan, que jueguen, que aprendan, no si ganas o no, si te meten un penal o no, ¿no? o sea, claro. mantener esa perspectiva creo que sí, sin quitarle la importancia al fútbol, de lo que es, obviamente, pero es, es muy importante el, el mantener esa, eso en mente todo el tiempo, creo.
0: Sí, como que está, está padre aprovechar este momento para hacer un llamado al coach sí. informal o <ríe> al papá hiperapasionado, que corre en la banda junto con el hijo y le grita porque metió mal el centro, de acordarnos un poco, ¿no? Como cuáles sí son los beneficios que el deporte genera, pero también todos los traumas que este deporte, tan bonito deporte, puede producir. Sí, y
1: esto se da puede... para... Quiero hacer un episodio completo de esto, ya lo tengo más o menos planeado con, con un entrenador, pero es, es un tema que yo veo que está, es muy grave, ¿no? Y no sé si en México en muchas otras partes puedes desalentar a un niño de, de practicar fútbol, de practicar deporte toda su vida por un mal entrenador o por un papá que a fuerza quiere que sea el próximo guiñac. Y hay que entender que, que eso no lo va a controlar el papá. O sea, eso va, viene dentro de uno mismo y, y hay futbolistas que han salido de casas muy futboleras y de casas cero futboleras. O sea, creo que eso es muy personal, ¿no? Y lo importante en esos, en esos años de desarrollo es que el niño... Aprenda a trabajar en equipo, aprenda la disciplina, se divierta sobre todo, porque yo siempre digo, ¿no? Y a los, con los papás que, que, que tengo, pues que a veces trabajo con niños, yo con niñas, con los papás siempre les digo eso, lo más importante es que se diviertan los niños, porque claro. entrenarlos como si fueran Messi, eso quizá a los 14, 15 años ya empiezas a ver si ya tu hijo quiere fuerzas básicas o a los 12, 13 por ahí, ¿no? pero a los 6, 7 años que se divierta, que aprenda al balón, que tenga esa buena relación con el balón, porque si no después no va a querer volver a ver un balón en su vida, ¿no? Claro. Y eso es muy peligroso.
0: Es que está, está difícil. Hay un, el, el hijo de un muy buen amigo, juega en las inferiores de Tigres y hace, no recuerdo exactamente, un año o dos años, traían un conflicto de, tener una propuesta, voy a decir una mentira, de Pumas o de Necaxa o de algún otro equipo, creo que de Santos, para moverse de ciudad y, y trabajar en fuerzas básicas, ¿no? Entonces, de repente, el papá voltea y le decía, bueno, ¿y tú qué quieres? Y yo lo pensé y decía, tiene 16 años. O sea, yo, yo a los 16 años, mi conflicto quizá era si la novia, no la novia, la loción, qué película en el cine, este, cómo sí. me voy a regresar a mi casa si me gasto el dinero que me dieron mis papás. O sea, cosas completamente mundanas, simples, absurdas, ¿no? Y acá se le estaba poniendo... Una decisión que parece como de una jerarquía mayúscula, ¿no? Como decisión de vida. ¿Qué es lo que quieres bueno. que pase el resto de tu vida, en tu futuro? Decídelo ahorita <risa> mismo. Y él decía, hijo, ¿solo quiero jugar? Solamente quiero jugar. Y eso, híjole. Es que el negocio también está acotado a que los años de provecho es en absoluta juventud. Entonces, de repente decimos, bueno, ya se va a retirar, tiene 30 años. ¿Y sí. De, de qué estamos hablando? Sí, está de locos eso. Y más
1: en varonil que tienen que decidir, o sea, digo, a como está ahorita la estructura, deciden demasiado chicos de si quieren ser o no futbolistas. O sea, muy a duras penas escoges una, una carrera a los 18, 19 años, ¿cómo vas a decidir algo tan...? Porque es una carrera que te va a consumir los próximos 10, 15 años, si te va bien y solamente, y ahí acaba. Y muchos que se quedan en el camino y que ahora qué haces, porque muchos salen, se salen de estudiar para poder ¿no? entrenar y esto y lo otro y las demandas del deporte... Y luego a los 18 años te quedas sin debutar, sin fútbol o, y sacas una lesión, y no tienes solo sea, los 23 años sin carrera, sin, sin un plan B. Eh, son temas bien complicados, la verdad. Y no es nada fácil el tan, tan chico aprender a, o, o tomar esa decisión, ¿no? Para tener esa madurez de saber qué quieres y, y estar consciente de todo lo que conlleva. De saber, te vas a dedicar a esto, ok, pero depende de tu cuerpo. Probablemente ya no vayas a estudiar, bueno, tienes que prepararte de alguna u otra forma siendo futbolista. Tienes que tener un plan B. Tienes que empezar a pensar en el retiro desde que debutas, ¿no? De que algún día sabes que te vas a, a retirar económicamente, eh, en todos los sentidos, en tu vida familiar, en tu vida personal, tienes que tener esa, esa conciencia y, y no son diálogos que, que yo veo que existan muy frecuentemente. Hay muchos intereses de por medio, hay muchos, ¿no? Obviamente ¿no? el, el, el club quiere reclutar talento, pues la familia también, pues quizá el papá quiso ser futbolista y pues quiere que el hijo sea futbolista es bien complicado, ¿no? E ese tema, entonces sí hay muchas cosas involucradas que este, no, no, no es tan
0: fácil, a esa edad menos. Sí, no, no, debe ser bien duro. Digo, Aquí la, la verdad es que en el arte sí estamos un poquito exentos de esta idea del, del papá manager y la mamá manager. Más bien sigue siendo un área como que las familias no entienden muy bien dónde, dónde las carreras se construyen o cómo da la vuelta y puedes vivir de manera digna, dedicándote al arte. Pero en el fútbol, pues sí, sí hay un escenario... Muy obvio, ¿no? Es que, es que pienso que las dos tienen este territorio abierto para la opinión, ¿no? O sea, como que el arte no tiene una aduana en el sentido que tú puedes ir a un museo y decir si te gusta o no. Y tu uh -huh. opinión es completamente válida. Es igual de válida que el super especializado con cinco doctorados en historia del arte y en filosofía y en lo que sea. ¿No? Ahora, si tú quieres encontrar una mayor profundidad o tal, o mayores elementos del análisis, encuentras textos profundos y gente que se dedica a esto y tal, pero en el deporte pasa absolutamente lo mismo o sea, hay una persona que un domingo termina de ver la tele y hace su review completo, no esto no jala, sí. este jugador es un mugrero, esta jugada fue un fracaso es que este técnico siempre hace esto mal y quizá tiene mayor lucidez en su lectura que quizá los programas de análisis especializados y todo vale todo vale, es o sea, en una borrachera simple. todos somos comentaristas y analistas y, es, y expertos. Y en el arte un poco pasa también eso y yo lo veo como positivo. ¿Sabes? Como que son, son áreas que nos permiten estar, o sea, cruzar opiniones y, y sensaciones sin el miedo. No sé, en la medicina uno no lo hace. O sea, uno va claro. y escucha esta voz oficial y acata las órdenes, ¿no? Con los mecánicos pasa muy parecido. Oye, pues yo solo sé que suena algo en mi carro, pero no tengo idea qué pasa. El arte, es decir, la cultura, porque pasa mucho con el cine, ¿no? Sales de la película y tiras madres. Es que este actor es malísimo, lo he visto tres veces, no da una tal. Y con el deporte pasa eso, se vuelven territorios públicos, territorios comunes. Y creo que por eso los disfrutamos y los valoramos y, los, y estamos tan al pendiente de lo, de lo que sucede.
1: Sí, al final es un lenguaje, ¿no? En común y por eso creo que es lo que es, porque cualquiera que vea un partido de fútbol, aunque no tengas idea de fútbol lo puedes ver de la forma más simple de por qué no se la pasaron a aquel que estaba solo. Y ahí me gusta mucho cuando... No me gusta mucho ver partidos con gente que no sabe fútbol, pero me gusta de repente escuchar sus perspectivas, ¿no? Que de repente nos metemos y es que ese modelo de juego, no sé qué, y el sistema, y te metes tanto en cosas tan profundas, ¿no? De fútbol... Claro cuando escuchas a alguien que no tiene idea y que te dice, pero, pues, ¿por qué no se la dieron a él Estaba solo y es como que, es que así de simple, o no claro. es tan fácil, ¿verdad? Pero Entonces, sí, todos tienen su, su opinión, por más que a veces es como que, ay, claro claro. No, alguien que no sabe mucho fútbol opina, pero es que es muy válida su opinión, o sea, es, es lo que está viendo esa persona, como el fútbol, como es el arte, como son estos lenguajes, creo que, al final, el arte y el fútbol son, son lenguajes comunes, ¿no? Exacto.
0: Mira, pienso, pienso en el la noción del empate. O sea, los deportes diseñados por los americanos tienen esta estructura que uno tiene que ganar. O sea, lo ves en el béisbol, lo ves en la NBA y sí. lo ves en la NFL. Y eso genera que los últimos cuartos o el último momento del partido siempre sea muy emocionante. Sí. O sea, la NBA, el último cuarto de la NFL, siempre está el último pase milagroso y donde cae, rompe la tele le la emoción, ¿no? Y en cambio, el, este deporte diseñado por los ingleses y ahora jugado en todo el planeta, tiene una palabra que es bien abstracta, bien compleja, pero yo la veo muy potente, que es la noción del empate. ¿Qué sucede si repartimos juntos? Digo, puntos. Uh -huh. ¿no? Como que me parece muy poético esa, esa idea. Entonces, de repente, no es ganar y perder nada más, como si la vida fuera blancos y negros. O buenos y malos. De repente hay una cosa donde nos pone, podemos poner de acuerdo. Donde si yo cedo, quizá no me voy con todo, pero me voy con algo. Y avanzo. Y aprendo, porque también la derrota y el empate es un lugar de reflexión, ¿no? Claro. Pues no sé, esas son de repente las locuras que deberían de estar de un lado y se atraviesan del otro, y acabas hablando de fútbol como si fuera poesía, y de la poesía como si fuera fútbol. Sí,
1: son cosas que de repente yo no había pensado eso del empate, sí, sí, le agrega otra dimensión al deporte. De hecho, cuando jugué en colegial en Estados Unidos, eh, no empatabas. Si, si empatabas el partido, te ibas a jugar un punto extra a penales, ¿no?
0: En Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es esa noción del... El, el americano no, no le gusta perder. Entonces, diseña las estructuras para ganar. Claro. Y, y el latino tiene esta cosa muy bonita, como muy espiritual. Y por eso nuestra porra emblemática es el sí se puede. ¿Sabes? Como un canto de guerra, como un, un canto de esperanza. Es, es muy ilustrativo en lo, en, lo que, en lo que ahorita tú decías, ¿no? El fútbol es una postal para entender la cultura desde donde se juega.
1: Totalmente. No es solamente
0: un deporte. Ha dejado de ser un deporte mucho tiempo atrás.
1: Claro. Y bueno, hablando ya de lo último, de tu proyecto de, de cancha solar en el Museo Centenario, en, en Arte en Vivo, platícanos un poquito de eso,
0: qué es y de dónde viene la idea y qué representa la cancha para. solar. Eh, bueno, la cancha solar... <coughs> Eh, básicamente quiero primero presentar el contexto desde donde yo trabajo. ¿no? Digamos que la diferencia entre el arte tradicional y el arte que llamamos contemporáneo tiene que ver con un territorio de, de, de talentos contra las ideas. ¿no? O sea, en el arte moderno, las vanguardias, se aplaudía mucho el que sabía pintar mejor, el que sabía hacer mejor escultura. y hasta el que tenía una herramienta técnica y todo la ejecutaba de tal manera que cuando tú ves la pintura dices, wow, parece fotografía eso durante mucho tiempo fue muy, muy aplaudible todavía creo que se valora y se respeta y, y mucha gente agradece ver ese tipo de arte yo soy de una generación que tiene que ver con, con lo que llamamos arte contemporáneo donde el arte se centra en las ideas y la idea muchas veces va acompañada de lo que llamamos investigación es decir, te pones un tema y empiezas a investigar sobre eso y empiezas a, a traer información a la mesa a buscar autores, citas, relación con otro tipo de artistas que trabajen lo mismo, y sobre eso tú vas constituyendo una opinión. Entonces, en las imágenes que tú creas, que tú generas, intentan participar en la construcción del mundo. O sea, producimos arte como una manera de entender otras posibilidades para el mundo, ¿no? Y eso a mí me emociona mucho, o sea, el, el arte como un, un área de de libertad absoluta, como de pensamiento poético que te permite especular con un mundo más noble, más digno, eh, más justo, más equitativo, etc. También es muy crítico en ese sentido, ¿no? como para pensar en otros escenarios tenemos que analizar en el que estamos. Entonces sí. se vuelve muy crítico por momentos. La cancha solar es un proyecto peculiar dentro de mi portafolio. Yo digamos que trabajo mucho con la idea de lo que nos permiten ver y lo que no nos permiten ver. ¿no? Hay una suerte uh -huh. como de política en las imágenes, o como de regulaciones, que, que existen ciertas estructuras que nos dicen, esta imagen sí se puede, esta imagen no se puede. Esta imagen sí aparece en la tele, pero esta no, porque incumple con estas cosas, ¿no? En el periódico, la portada, pues aparece siempre, o un político, o un futbolista, un tal, pero no una cuestión de, no sé, de guerrilla, o de un altercado. ¿no? Hay como una serie de reglas, ¿no? Uh -huh. Digamos... Y lo que a mí me fascina desde muy chiquitonat es que uno de alguna manera nace y te empiezan a estimular la vista, ¿no? Pero luego llega el lenguaje, entra el lenguaje a tu vida y de ahí para adelante todo se trata del lenguaje. Nunca regresamos a pensar en nuestra educación visual. Es decir, vemos todo el tiempo, todo el tiempo tenemos los ojos abiertos, todo el tiempo estamos parpadeando, pero no sabemos qué significa ver. No sabemos ver, ¿no? O la responsabilidad de mirar o de consumir con la vista. Y ahora que somos una sociedad altamente visual y todo el tiempo brincamos de TikTok a Instagram, a la tele, a la compu, y todo el tiempo imagen, 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 me parece muy importante que exista un área donde creo que yo participo, que somos como los obreros de la imagen, que nos dediquemos a analizar qué significan esas imágenes y qué significa que se nos presenten y que estén ahí y cómo se consumen y cómo se analizan. Entonces, eso es de alguna forma el margen general de mi trabajo. En, en esa relación, a mí la idea de la sombra me parece muy potente, ¿no? Siempre me ha gustado mucho y me ha llamado la atención cómo de repente estás en un parque, se atraviesa una nube y produce una sensación como de calma, como de paz, uh -huh. de frescura y es solamente un cambio de luz. Y digo, órale, que está muy extraño. O sea, ¿por qué cuando el ojo no está percibiendo la máxima intensidad todo tu cuerpo se regula en otro tipo de sensaciones? Entonces, yo, yo te digo, como en esta historia del futbolero, había platicado con unos amigos arquitectos de, de la posibilidad de construir una cancha que estuviera hecha por el sol. Es decir, que se proyectara, ¿no? Mi idea era así como si fuera un foco. Prendes un foco y se presenta una cancha de fútbol. Entonces empezamos a rebotar ideas. Hay un, un buen amigo que se llama Ignacio Machetes. Ese es un, su nombre artístico y arquitectónico. Y con él trabajamos un primer esbozo de la, de la cancha solar que básicamente la idea era utilizar lonas políticas, que habían usado como en campañas políticas. Ya ves que cuando se acaban las elecciones, pues toda la ciudad queda tapizada claro. de estas pancartas con caras ahí de los políticos y las políticas. Y luego uno nunca sabe qué pasa con eso, ¿no? Seguramente se vuelve basura industrial al por mayor. Entonces decíamos, ¿por qué no recuperamos alguna de estas lonas? Y dibujamos, digamos, las líneas que, que constituyen, que arman una canchita de fútbol. Es decir, un medio círculo para... Este, las áreas chicas o un rectángulo para las áreas donde puedes agarrarla con la mano, un círculo completo para el, el, el punto de donde sacas la pelota en medio de la cancha y la lógica, eh, digamos, para activarla es que con cuerdas, mecates, hilo, con lo que sea, lo pones en las esquinas de esta lona y la subes lo más que se pueda. Entonces, cuando llega a cierta altura, el sol le pega por arriba y lo que hace es que ahora sí, en lo recortado, proyecta la canchita solar en el piso. La primera vez que hacen este ejercicio, lo, lo desarrollaron dos despachos de arquitectura. Eh, uno se llama Weyes, ese es su nombre, su nombre real, y el otro son, el despacho se llama Núñez Zapata Arquitectos. Son colegas con los que yo he trabajado y colaborado mucho. Y este, lo hicieron a las afueras del Museo de Historia, y ahí nos dimos cuenta que se generaba un momento como muy mágico, muy poético, donde al activar estas lonas, que son residuo, que es basura de la comunicación política, de repente se activaba una canchita de fútbol y de manera inmediata niños se empezaron a acercar, reta, 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 y fue como, órale, algo aquí está pasando, ¿no? Entonces yo me fui, me fui con esta idea porque me, me parece muy valiosa y en paralelo, digamos, a mi producción artística, siempre he considerado que la cancha solar es una idea muy noble, es una idea muy simple donde cualquiera la puede tomar, adoptarla y ejecutarla. O sea, si en tu casa tienes una colcha, una sábana, que oye, se le cayó la coca encima, ya no jala, pues le puedes limpar la canchita, la trepas en el patio y ¡pum! La sombra hace el resto, ¿no? El sol la activa. Y una de las cosas que me parecen muy, muy poéticas es que como depende del movimiento del sol, conforme el sol se está moviendo, o la posición en donde esté tu canchita solar, pues la, la cancha, digamos, se vuelve dinámica. O sea, se va, la, el área chica se va moviendo hasta que se sube un árbol y desaparece, o se trepa una pared. Y eso activa toda una serie de nuevas reglas que se vuelven muy divertidas, ¿no? O sea, puedo agarrarla con la mano solo en la parte de la sombra, o si la sombra está allá, allá se puede agarrar con la mano y tengo que correr a la portería. Y de repente, por la proyección del sol, ya muy abajo, 6, 7 de la noche, dependiendo de dónde vivan, pues la canchita está completamente hacia el otro lado proyectada, ¿no? Uh -huh se vuelve bien, bien divertido en ese sentido se vuelve como una canchita viva ¿no? Y, este, y para el futbolito del barrio para montarla en medio de una calle entre la colonia en el patio, entre vecinos creo que es un proyecto muy, muy digno creo que es, es muy bonito, yo lo ejecuté el año pasado en Manialtepec, en Oaxaca dentro de una residencia artística que se llama Casa Guavi y este, los resultados son muy 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 bonitos ¿no? como que la idea, cuando la gente ve que la sombra construye eso también se activa una sensación sobre el sol, sobre tu cuerpo, sobre la sombra, sí. sobre el sudor, sobre aquello que se ve o no se ve, porque de repente pues, la sombra marca un área de acción que el sol transmite otra cosa. Y esas son un poco las, las ideas como que acompañan este proyecto artístico o proyecto creativo que, que se llama Cancha Solar. Y durante esta semana y la semana pasada, la canchita fue activada a las afueras del Museo Centenario, en el casco urbano de San Pedro, como parte de un festival de arte público que se llama Arte en Vivo, que la noción esta de Arte en Vivo reacciona directamente a la pandemia, ¿no? O sea, todos los sí. museos están cerrados, las galerías están cerradas, y la comunidad artística nos hemos refugiado, básicamente en Instagram, a ver miles de likes y conversaciones y charlas, y este, que está padre, ha dado ciertos accesos que antes no existían, sabes de repente en Monterrey, aventarte un maratón de charlas en Berlín, y luego en Singapur, y luego tal, y de alguna forma en el idioma común del inglés puedes acceder a muchos de esos contenidos. Y este, pero también regresar y pensar, bueno, ¿y dónde, ¿qué le está pasando a las calles? ¿no? ¿Qué le está pasando a la banqueta durante estos 7, 8 meses donde hemos estado guardados? ¿no? Claro. ¿Y cómo, ¿Cómo vamos a regresar al espacio público? A recuperarlo, a hacerlo nuestro, a disfrutarlo, y a sentirnos cómodos con, el, con la parte que allá afuera se ha vuelto Violenta y, y frágil y peligrosa por la maldita pandemia este que, sí. que nos abraza. Y quizá todo. estas canchas
1: solares, cuando poco a poco se vaya normalizando todo, sean este vehículo, ¿no? Para, para regresar a jugar en las calles, a, a disfrutar el sol, ¿no? Que, que nos ha hecho falta esa pandemia. Y esas canchas solares... ¿no? Que hemos estado, como tú dices, refugiados y quizá estos meses más en redes sociales, más en, en casa, en lo digital, de volver a salir a las calles a, a jugar en ellas, ¿no? Y más también por los niños, ¿no? Yo pienso en, en, en los niños y qué difícil ha de ser, este, haber pasado pandemia, ¿no? Si con, con niños o con hijos, pero estas canciones solares son un, un medio, porque el fútbol al final del día es un balón, y ya se arma la reta, ¿no? Y estas canchas solares le agregan otra dimensión y yo como futbolista digo, qué padre tener un área, ¿no? Donde ya se acaba la discusión de dónde puedo agarrar el balón y no, porque es la, la discusión eterna cuando estás jugando claro. retas, ¿no? De que el portero la agarró más lejos de lo que debería. Entonces, están es geniales. Me encanta por lo simple, por lo metafórico, por lo... También lo, lo sustentable, ¿no? De darle un, una segunda vida a todas estas lonas que sí, quién sabe dónde de parar. Y también por toda esta parte de comunidad, ¿no? Al final, el jugar fútbol te une, te, te da muchas cosas, ¿no? Como niño, como ser humano, te, te da muchísimos valores, te da ratos de diversión, de ejercicio. Tan, creo que soluciona tantas cosas, tantos problemas que estamos viviendo ahorita. Se me hace una idea tan simple y tan... O sea, es una genialidad para mi gusto. O sea, se puede armar ahí sí, donde sea. Y le das a, a cualquier espacio público, ya es tu... Es tu estadio, literalmente estás armando Exacto. tu estadio, ¿no? No, no se siente como dos piedras de un balón, se siente como un, es mi cancha,
0: es mi estadio sin tener que alterar nada alrededor mío. Claro, que viene de un, de un principio muy básico que todos usamos la mochila o un par de piedras para activar una portería, ¿no? Sí, claro. Entonces, si, si eso se puede, acá también es la invitación es a tomar cualquier recurso, o sea, irle a robar ahí la colcha a los papás y, y recortarla en silencio no podía de montarte tu canchita en la cochera, en la cuadra, en la calle. Y, y espero que cuando estén escuchando esto, puedan ir a las redes de, de Nat y ver ahí las referencias visuales. Va a haber unas fotos ahí que, que nos van a, a respaldar para que se den una idea de lo que esto genera, que creo que es algo bonito, poético y, y emocionante.
1: Creo que está padrísimo. Y bueno, ya para acabar, este le hago unas preguntas a todos mis invitados para conocer su perspectiva del fútbol unas okay. preguntas flash meramente tu perspectiva y la primera es define el fútbol en una palabra táctica para ti ¿qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? pasión no, yo, no estos pueden ser más de una palabra Ah, ¿eh? ok.
0: <risa> yo ya soy muy, sí. muy puntual
1: ¿qué me ha dejado el fútbol? Sí. o, o para ti, ¿qué, ¿qué es el fútbol o qué te ha dejado en, en tu vida?
0: Ok, el fútbol para mí es... Hijo, me encantan esas preguntas que son bien abiertas y uno se sí, revuelve. es que no... Lo puedes contestar.
1: interpretar como tú quieras también. Sí, exacto.
0: Eh, para mí el fútbol es un pretexto para la formación, el desarrollo y la, y la comunidad. Es decir, el balón siempre tiene que ser un pretexto para hacer amigos, para crecer y para entender cosas de la vida a partir de esto.
1: Si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo le describirías el fútbol a este alien?
0: ¡Qué buena pregunta! Eh, ¿A un alien cómo le describiríamos el fútbol? No, no, no creo que no se puede. O sea, es, <risa> es, es, es como platicar de la temperatura de, de la sangre, ¿no? O, o de cómo se siente el amor. O sea, el fútbol es ese... Una cosa abstracta, es un pacto, es un pacto social y cultural, donde es que simplificarlo a 11 personas que atacan y defienden y portan una camiseta, no dice nada, o sea, es completamente <risas> abstracto, ¿no? O sea, es, esa me la llevo de tarea, ¿no?
1: Es que al final, eso pronto es como para simplificarlo, ¿no? O sea, para tratar de explicárselo es como decir, pues sí, o sea, digo, cada quien lo explica como quiere. Pero al final, pues, son, sí, son 22 personas presionando un balón. O sea, suena, es para darle esa, esa justa medida, esa perspectiva claro. de lo que es, ¿no? De que es un juego y de que al final es lo más importante dentro de lo no importante. Exacto.
0: Que esa, esa frase le hace justi justicia. Porque seguro con el alien ya hablaste de cómo sembramos, cómo ah, claro. está el sistema de riego, y cómo es la política, y cómo es la medicina. Y de repente dice bueno, ¿y qué más? Y dices, bueno... Ahí está la sí. Fútbol. <ríe>
1: <ríe> Exacto. es ya, ya lo siguiente importante después de todo Exacto. eso. Sí. Exacto. Última. ¿Alguien a quien admiras y por qué?
0: Fíjate, fíjate yo tengo la, la, la tendencia. En el arte pasa mucho que los colegas, como desarrollan un lenguaje muy académico, es poco común que se echen flores o se aplaudan eh, el trabajo, ¿no? O sea, encuentras, vas a la exposición de alguien más y pocas veces hay, una, hay un feedback positivo o, o propositivo. Es muy común la parte crítica, ¿no? Pero se vuelve un poco de repente ofensiva o es nomás como intentar buscarle la pata floja ahí al trabajo de los demás. Y yo he intentado como tener un, un gesto mucho de aproximación y a la gente que me apasiona, que me, que me genera una adrenalina, donde yo veo una exposición y me voy con la sensación de quiero correr a mi estudio a trabajar porque qué padre lo que acabo de ver. y que entusiasmo y qué bueno estar vivo y poder yo también competir en ese nivel como que intento decírselos y en ese sentido hay muchos artistas mexicanos este, mujeres y hombres a los que respeto y admiro muchísimo creo que hay un nivel de, de, de producción y de reflexión, de pensamiento, de propuesta altísimo, o sea México está en los primeros lugares en la conversación de museos, en propuestas en bienales, en exposiciones, en todo entonces, a nivel profesional te diría, la verdad es que soy muy fan de mi profesión. Soy muy fanático del mundo del arte. Escucho mucho este, charlas con artistas para conocer sus historias, sus contextos, sus maneras de pensar, y eso a mí me, me emociona muchísimo. Y de manera muy precisa, te diría ahora en el ámbito personal, que soy muy, muy fan de mi esposa. De, de mi pareja Priscila hace un mes, y cachito nos convertimos en papás. Y la magia del embarazo y la magia de, de los primeros meses con una hija eh, me tienen completamente rebasado, ¿no? O sea, como que todos los días hay una cátedra y hay un momento que, que me rebasa, o sea, ahorita estamos en una conversación muy peculiar porque el pediatra nos está diciendo que la risa se tarda en llegar, ¿no? O sea, uno uh -huh. no nace con, con risa. Y esa, esa, ese dato me parece, ¿sabes? Como increíble de pensarlo, que no nacemos con risa, sino que poco, o sea, es, es, es un pacto cultural. O sea, nos aprendemos a reír en la repetición y en el reflejo del otro. Entonces decidimos reírnos, bueno. de, decidimos ser felices, ¿sabes? No, no viene en tu... como en tu eso? Parece increíble. Entonces, bueno, ¿a quién admiro? A mi esposa. Y quien soy fan, la verdad es que de mi campo profesional. O sea, soy un güey que ama y es un apasionado y un ferviente seguidor de lo que pasa alrededor del arte en México y en otros países.
1: Y qué padre, qué padre que aplaudas a, a tus colegas porque si ahí tendemos a a criticar mucho al colega a, a, a estar en este ámbito, creo que, que mencionaste al principio, ¿no? Ultra competitivo, ¿no? En vez de entender que todos estamos juntos en esto y como colegas claro. como ustedes, como artistas, como futbolistas y también como seres humanos, ¿no? Estamos, hay suficiente para todos hay que echarnos claro. un poquito la mano y, y, y crecer juntos a veces pensamos que que si él lo tiene o ella lo tiene, yo no lo voy a tener. Y creo que eso no, yo creo que no va por ahí.
0: Que hay, hay algo del deporte que yo me da muchos celos, que es esta idea del intercambio de camisetas. Es <risas> no un gesto de lo más, más precioso del mundo, ¿no? Porque es un gesto como, como sí. de reconocer, de aplaudir. Claro. Una sí. cosa de vulnerabilidad, de honor. Como decir, oye, es que no me dejaste pasar, güey, me la quitaste todo el tiempo. O sea, no te pude hacer una sola jugada pues regálamela, por favor, ¿no? Para llevarme te esta, fosa, y, esta claro. tela y enmarcarla y tenerla en mi casa y acordarme de lo difícil que fue como enfrentarte. Digo, claro. Me parece, me parece muy, muy... muy,
1: No lo había pensado así, como hacer conocimiento, sí, pero sí es totalmente totalmente cierto. Bueno, Marco, y para acabar, ¿en qué redes sociales te pueden
0: encontrar? Pues mis redes es mi, mi nombre, es, no hay ahí, pierde, es marcotreviño.com, eh, sin la ñ, porque la ñ no la detecta la web marcotrevino.com y en Instagram estoy igual, marcotreviño y guión bajo, nomás ahí para, para dejar eso claro. Y por ahí échale un ojo, ahí está el portafolio, hay otros proyectos, otra serie como de, de ideas, de exposiciones y también hay documentación de la canchita solar y eso Nat.
1: que ahí, ahí lo voy a estar compartiendo también en mis redes para, para que vean esta, esta parte visual del proyecto. Pues muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por tu tiempo, por... Por la plática tan padre que se me pasó demasiado rápido.
0: A ti por completo, gracias por tenerme aquí en tu espacio, en tu proyecto. Yo la verdad es que también disfruté muchísimo la, la plática. Me tenía muy nervioso hablar con una profesional del de, de fútbol, hablar sobre fútbol, y ojalá que sea de valor esta conversación para tus escuchas. Y pues nos vemos pronto. Gracias, Marco.